0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro. Nous sommes avec Anne. Bonjour Anne, vous êtes boulangère.
2: Oui, bonjour. Euh, le prix
0: pas. de votre baguette, Anne bon, euh,
2: Le prix de la baguette est à 1 euro.
0: 1 euro pile.
2: Ouais. Ça a augmenté Oui, de 5 centimes.
0: 5 centimes. Ouais. On en parle dans une seconde. Le rappel des titres avec Amandine.
3: Et l'homme le plus riche du monde pourrait bien renoncer à Twitter. Elon Musk, le patron de Tesla, annonce la suspension du rachat du réseau social dans l'attente, dit-il, de détails sur la proportion de faux comptes. Conséquence, l'action plonge moins 20% à l'ouverture à Wall Street. C'est cet après-midi qu'auront lieu les obsèques d'Antoine Alleno, décédé dimanche soir à Paris, percuté par un chauffard qui a depuis été mis en examen. Sur Instagram, son père Yannick lui rend hommage. Cet après-midi, le monde entier va venir te saluer. Je sais que tu vas être un peu gêné, mais c'est la rançon de la gloire, de ta gloire. Et puis, alerte rouge au, au pollen, les deux tiers des départements français sont désormais concernés, euh, épargnés, seuls les départements du nord et de l'ouest de la France. Notre météo avec Claire Delorme, encore très très beau aujourd'hui Claire.
1: Bonjour à tous, des conditions encore très anticycloniques pour cet après-midi de vendredi le soleil sera particulièrement généreux pour tous les départements du nord de la Seine mais en direction aussi du littoral aquitain le ciel sera un petit peu plus laiteux en revanche en direction de la Méditerranée et quelques averses pour éclater seulement en fin d'après-midi début de soirée du massif central en remontant vers le Jura avec quelques orages isolés averses qu'on retrouvera également en direction du Piémont Pyrénéen pour les températures, elles restent encore un petit peu estivales par rapport au mois de mai on aura la maximale de 24 degrés en direction de la Méditerranée, 20 degrés à Paris tout comme à Strasbourg. Quant à demain eh c'est le maintien du beau temps, même si en fin de soirée une dégradation commencera à arriver par l'ouest. Un scénario qui restera affiner dans la journée de dimanche avec en prime le mercure qui va
3: à nouveau remonter. Merci beaucoup Claire.
0: Merci à Claire Delorme, merci à Mandine. On vous retrouvera évidemment ce soir à 19h15. Ce soir,
3: 19h15, ils refont la France avec les correspondants de la presse étrangère. On va parler des, des superstitions. En Espagne, par exemple, ouais. c'est pas le vendredi 13 qui fait peur, mais le mardi 13.
0: Merci donc à Sophie Orange qui était avec nous toute cette semaine. Il est 13h04. Figurez-vous que nous avons gardé avec nous, parce que c'est vendredi et parce que c'est vendredi 13, Dominique Desjeux qui est anthropologue pour nous parler effectivement de la superstition. Et puis Dominique Enracht, vous êtes le président de la Confédération Nationale des Boulangers. Vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la
2: parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Anne, qui est donc boulangère à Lyon. Combien de baguettes vous vendez par jour, Anne
2: Ouh, bah on, va, on va dire aller entre 500 et 600.
0: Est-ce que les clients, lorsque euh, c'est passé de 1 euro à 95 centimes d'euros, euh, une augmentation de 5 centimes, donc est-ce que hein? les clients vous l'ont fait remarquer
2: bah, Pas forcément, mais enfin, ceux qui l'ont remarqué, ils compatissent et ils comprennent l'augmentation en fait.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que votre bénéfice avec euh, la crise effectivement, du blé, mais aussi la crise des matières premières et ce qui se passe en Ukraine, euh, votre bénéfice ou votre activité est impactée
2: Oui, tout à fait. Les marges bénéficiaires vont certainement souffrir. Vous êtes et, inquiète euh, bah Oui, un peu, oui. Parce que quand on voit les, toutes les augmentations, rien que les œufs, c'est 50 le beurre, 60
0: Mais depuis combien on... de temps les œufs, 50
2: euh, ça
0: fait pas très longtemps. Là. Ils ont toujours un petit peu augmenté. Mais c'est
2: beaucoup Mais quand même, 50% bah 50%, oui. bah, 50 d'augmentation hein. sur
4: les, ouais. oeufs, tout à fait, les oeufs, tout oeufs Tout à fait. Ouais.
5: Et le, beurre, euh,
4: le beurre, a 100%, beurre, 100%. 100% le beurre Le beurre, ouais. ça
5: fait déjà un an que ça dure. Et les oeufs, voilà. là, le problème grippe aviaire, il y a eu beaucoup de poulets abattus. Il y a... Oui, aussi.
4: Ouais.
5: Donc, euh, on est là, le, le problème, les oeufs, ouais, ils ont pris énormément. Mais voilà. lorsque ma Anne dit qu'elle est inquiète, elle a de quoi être inquiète oui, tout à fait. Être inquiète. Pourquoi Parce que, en fait, ce qui est embêtant en plus dans ce genre d'augmentation, c'est qu'on va pas s'en apercevoir les premiers ou deuxième mois. C'est une trésorerie qui va s'éroder. Par contre, le bilan quand il va se présenter, je pense que Madame doit partager avec moi la fin du bilan, bien sûr, qu'ils vont plus avoir euh, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Ils vont plus avoir la même tête. Forcément, ah. les matières premières qui en général sont 20-23 dans une boulangerie, tout confondu, pas seulement mmh. la farine. Hein. Là, va sûrement prendre beaucoup, puisque, en fait, tous les produits ont pris une moyenne de 20. Mmh. Même les emballages. Si vous augmentiez euh, votre
0: baguette, que vous la mettiez à 1, 10 ou à 1,20 par exemple, Anne, vous pensez que vous perdriez beaucoup de clients
2: euh, Oui, certains, oui. Mmh. Ceux qui regardent vraiment, oui. Après, nous, on vend beaucoup de baguettes tradition à 1,25. Mmh. Euh, bah, C'est notre, notre vente, euh, nos premières ventes. Quelle
0: vente est la différence entre une baguette tradition et la baguette à 1 euro
2: bah, la, ba la baguette tradition, déjà, bah, c'est de la farine tradition, mmh. donc sans additifs. Euh, on travaille avec du levain, donc il y a plus de fermentation, elle est plus longue à fabriquer, et ce qui fait que... Elle est meilleure.
5: Tout à voilà. fait, il y a entre voilà. 3h et 24 heures de fermentation, et surtout, voilà. c'est façonné à la main. Tout est
2: façonné à la main chez nous, hein, mais bon, mmh. nous, même pour la baguette ordinaire, on prend de la, baguette, de la farine tradition on fait de très bonnes baguettes mais c'est vrai que la tradition est beaucoup meilleure, on vend aussi de la tradition céréale à 1,45 qui se mmh. vend très bien mais notre, notre produit phare c'est la tradition
0: et euh, c'est vous qui euh, faites tout cela ou c'est votre c'est voilà, votre compagnon vous êtes euh, oui, dans a, la formule a... traditionnelle de la... vous vous êtes euh, peut-être dans le magasin et votre mari oui. est en train de pétrir voilà. la pâte c'est cela
2: voilà. et combien et de personnes travaillent travail chez vous eh bien, nous on a deux apprentis euh, trois 3 boulangers, 2 pâtissiers et euh, 2 vendeuses.
5: Donc ça, c'est déjà une belle boulangerie C'est déjà une, une belle affaire boulangerie. assez importante, mmh. oui. Voilà. Sur Lyon, donc euh, c'est au-dessus de la moyenne de la, des affaires de province.
0: Et quelle est votre spécialité en pâtisserie
2: En pâtisserie, bon, on fait de la pâtisserie tra traditionnelle, mais avec de très bons produits. Et, mmh. et
0: voilà. Est-ce que vous faites le Saint-Honoré
2: oui, on fait Saint-Honoré.
0: Parce qu'on n'en trouve <rire> plus de Saint-Honoré. Si, si,
2: on en fait. Ah. Bah après, je recommande aussi. Hein. Bah, J'adore ça, le Saint-Honoré. Mais la
0: chantilly, ça tient 24 heures
5: ah non, Normalement,
2: le vrai oui. Saint-Honoré, c'est la
5: crème chiboust, hein. C'est quoi la crème chibouce C'est une pâtissière qui est allégée avec des blancs d'œufs et ça fait donc souvent mes crèmes chibouce chantilly. Ce qui voilà. fait que c'est vraiment le Saint-Honoré, c'est du feuilletage, de la pâte à choux, du caramel, de la crème pâtissière, de la crème chibouce. Donc c'est pour ça que c'est le saint patron des boulangers.
4: Ah, moi j'ai
5: ça. J'aime bien les flancs bon. aussi, j'aime tous les gâteaux en fait. C est c est ça que, que, que je <rire> tout. Mais c'est terrible, vous savez que je n'entre pas dans une
0: boulangerie parce que c'est terrible. Est-ce que vous ah, faites les beaux qui étaient. Euh, était un comment dire un, un petit gâteau de vendée est-ce que ça se fait chez vous Non Vous connaissiez non. le nom botro
2: – Non, ah, moi non.
0: je ne connais pas. – Vous connaissez pas ouais. un beau trou ?– bah, bah non. – bah, Là, vous êtes terrible. Je vais vous, je vous mettre une photo envoyer, des beaux Vous connaissez Beau trous ah, Qui connaît ah, Beau en régie bah, Évidemment, euh, Monsieur Tessier <rire> connaît beaux C'était mais... un peu étouffe chrétien, pour tout vous, vous dire. C'était. Mais euh, bon, il est 13h09. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Anne, vous reposer une toute dernière question tout de suite après. Et euh, à tout de suite.
1: – Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro.
0: Pardonnez-moi, madame, messieurs, mais <rire> je suis en train de manger la baguette de monsieur bon appétit. en ract. On dit en racte, hein C'est ça. Hein, qui est le président de la Confédération nationale des boulangers. Non, mais oui, moi, est Une tradition Une tradition J'ai du mal à parler. Oui. Évidemment, il est venu avec une baguette, donc on la mange ah. parce qu'elle est bonne en plus. C'est une baguette traditionnelle. Ah ça la, ça la vaut combien Ça la vaut 1,20€. Dans les grandes surfaces, parfois, il y a des prix incroyables. C'est 60 centimes, 50 centimes
5: Alors ça, c'est des, des coups de pub. Mais sinon, oui. je dirais qu'une baguette, quand ils font des, des, la baguette hors grosse promo qui mmh. a mené la guerre partout, mmh. elle est euh, parfois 70-75 centimes hein, dans des tarifs. Ça, ils sont durs, les grandes surfaces, évidemment,
0: avec vous. Ils vous font une concurrence, parfois déloyale. Monsieur Tessier. C'est
7: vendredi 13, ça ne nous a pas échappé. Êtes-vous superstitieux Est-ce que vous vous dites C'est un 16 sur 3 pensent que le vendredi 13 est synonyme de chance selon un sondage ifobe, ou faites-vous partie des parasquevidés catriaphobes Voilà, c'est le mot magique. Si vous avez peur du vendredi 13, est-ce plutôt pour vous un jour à ne pas sortir Êtes-vous plus prudent ce jour-là ou au contraire osez-vous toutes les folies Un Français sur trois tente sa chance au jeu d'argent le vendredi 13. Il faut y croire, même si les statistiques, c'est vrai, ne sont pas vraiment en notre faveur. Écoutez Cédric Breton, directeur marketing à la FDJ.
8: Alors au loto, on a une chance sur 19 millions de gagner. Et à l'euro-million, c'est nettement moins puisque c'est une chance sur 139 millions.
7: Alors allez-vous jouer pour gagner le jackpot du loto 13 millions d'euros à gagner ce soir et avoir peut-être cette vie Il est l'or ah bon seigneur Oui 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 En cas de gros gain faut-il l'annoncer à ses proches, partager la somme avec sa famille, ses amis, 32 10, 3, 2, 1, 0 En
0: fait faut être complètement fou pour jouer à y a une probabilité sur 139 millions Et tous les gagnants jouez Ça n'a hein. pas de sens euh, Vous pouvez répéter euh, le nom qui qualifie les personnes ah. qui oh euh, ont peur du 13 euh... Parasque
7: des vidéos
0: ça, vrai, surtout. Non, ce qui est vrai, disons les choses, c'est que le 13, le vendredi 13, est maintenant euh, contaminé par ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Oui. Et à chaque fois que je pense au vendredi 13, évidemment je pense euh, aux attentats de Paris. Euh, ça, ça a modifié la perception, bien sûr, sans doute, de ce vendredi 13. Anne, j'avais une dernière question à vous poser. Oui. Euh, lorsque oui, votre baguette était à 95 centimes d'euros, oui. les gens, par définition, donnaient un euro. Oui. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il si, euh, y avait une majorité de gens qui reprenaient les 5 centimes d'euros ou s'il y avait une majorité de gens qui vous laissaient ces 5 centimes d'euros.
2: Ah non, ils récupéraient leur monnaie, hein. 5 centimes, 5 centimes. Mmh.
0: Mais, mais à 80%, 90% euh, tout 90%, tout le monde... ou même ouais. 95% je
2: vais dire. 95%. Allez.
0: Ouais. – euh, bah Merci beaucoup Anne, je trouve que c'est très instructif ouais. cette petite question et, et merci, et, et alors là, la journée euh, évidemment, elle n'est elle, elle pas terminée pour vous. Euh, – Ah du on, tout, non, euh, non, non, non. – Vous êtes ouvert en fait, jusqu'à quelle heure ?– Jusqu'à 19h30. – 19h30 et
2: vous ouvrez à quelle heure ?–
0: On ouvre à 6h30. – 6h30, mais vous faites l'ouverture
2: ?– Non. J'ai une vendeuse et après, j'ai
0: l'après-midi. Ah, vous, vous faites que l'après-midi, donc -midi, ouais. le matin, effectivement. Bon, bah écoutez, matin, euh,
2: voilà.
0: merci, merci beaucoup à vous et bonne vous. journée. Philippe est avec nous, il est agriculteur, toujours pour parler de ce sujet de la baguette et il est confronté évidemment à la hausse des céréales dont parlait M. Enracht il y a quelques minutes. Bonjour Philippe.
9: Bonjour Pascal. Euh,
0: quelles sont les céréales chez vous qui ont augmenté
9: alors, ben, nous, toutes les céréales ont augmenté, euh, parce que moi, j'en je, produis un peu sur mon exploitation pour nourrir mes animaux, mais j'en achète aussi beaucoup pour euh, pour le complément. Donc, toutes les céréales, le blé, l'orge, euh, le soja, a augmenté, euh, tout a augmenté euh, de façon importante, parce qu'en un an, euh, le blé, enfin, nous, les aliments, en un an, ont pris 100 euros de la tonne. Depuis le mois de juillet en dernier, 2021, à aujourd'hui, on paye nos aliments 100 euros de la tonne, suivant les produits, parce que certains c'est un peu plus, d'autres c'est un peu moins, mais on est en moyenne sur 100 euros de la hausse de la tonne.
0: Est-ce que ça Donc, veut dire a... que votre revenu a diminué de moitié
9: Il a Alors, de moitié, c'est compliqué de faire ce parallèle, parce qu'en fait, le prix du porc a augmenté depuis le début de l'année, on, on est passé de 1,50 à 1,70. Donc on pourrait dire, bah, tant mieux, le prix du porc a monté, mais aujourd'hui... Le chiffre que vous
0: donnez là, que euh, je voudrais le décrypter, vous dites 1,50, un 1,70, un c'est... C'est le
9: prix, au cadran, euh, ah au, oui, prix au cadran à Périn qui fixe le prix pour oui. tous les producteurs de porc Là vous de me France.
0: parlez un peu chinois, le prix au cadran <rire> à, à Périn, oui. euh, pardonnez-moi, mais euh, c'est quoi, c'est 1,70 un un 70 euros d'abord
9: Oui, 1,70 euros du kilo, et c'est le prix de base. D'accord, 1,70 des... le kilo de porc. d'accord. Voilà. Ça, c'est le prix de base. Après, il y a des plus-values en fonction du classement et puis euh, des qualités de produits qu'on fait. Mmh. Euh, moi, aujourd'hui, mes porcs Label Rouge sont payés à un 90. Mmh. Euh, un 80, un 95. Mais il est
0: revendu combien ce kilo de porc? Parce que un c'est vrai que ça fait pas, c'est pas, pas très cher. Moi, j'ai l'impression qu'on le paye beaucoup Mais... plus cher.
9: Oui, oui, bien sûr, parce qu'il passe par l'abattoir, donc il y a les frais d'abattage, après il passe mmh. par la découpe, il y a les frais de découpe, il y a les frais de transport, il y a les marges des transformateurs salaisonniers, mmh. il y a les marges, si c'est des produits de salaison, et il y a les marges du distributeur à l'autre Et à il 930, arrive à combien
0: euh, Donc ce que vous avez vendu, 1,70, c'est vendu combien aux consommateurs
9: eh ben si vous prenez de la saucisse de base aujourd'hui quand il fait beau, ben, elle est vendue entre 12 et 13 euros le kilo. Si c'est euh, ben, alors vous allez peut-être la trouver un peu moins cher au supermarché parce qu'il va faire une action promotionnelle. Mais euh, et puis si c'est du jambon sec, eh ben vous allez le payer entre 20, euh, 22 et 25 euros le kilo. Mais voilà, c'est comme ça. ça. Alors, on en avait parlé, me
0: semble-t-il, ensemble. Oui, J'ai l'impression en qu'il y, y a quelques mois, j'avais dû Allez. poser le même type de questions, parce que j'avais été surpris Allez. entre euh, la vente du producteur et l'achat voilà. euh, du consommateur. Tant de différences,
9: mais bon. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui fixons notre prix. Bien sûr. Donc aujourd'hui, avec le, le prix de l'aliment au niveau où il est rendu, euh, nous, il faudrait que le prix de base, au lieu d'être à 1,70, il faudrait mmh. qu'il soit à 1,85.
8: Là, vous parlez
0: du, du porc. porc. Mais pour revenir, par porc. exemple, aux céréales et notamment céréales. au blé, euh, Monsieur Horact, est-ce qu'on est, qu est euh, au sommet euh, ou est-ce qu'il faut être inquiet encore d'une
5: hausse future Écoutez, justement, on n'a pas de... Par rapport à tous les des, des ports de la mer qui sont bloqués, là, on est très inquiet. Et je pense que monsieur au céréales euh, euh, doit savoir un petit peu comment ça se passe. Enfin, Nous, ce qu'on voudrait surtout, euh, c'est qu'on n'ait pas de pénurie, déjà, mmh. parce que bon, on, est, euh, on exporte en France, hein, beaucoup, on a beaucoup de blé, on est quand même un grenier à blé, mais avec tous les gens qui vont être en manque de blé, c'est vrai qu'il va y avoir des demandes extérieures. Et on, extérieures. Être
0: auto et exemple, on est autosuffisant, par exemple. Et on est
5: autosuffisant complètement, on exporte on, même. On n'achète
0: pas de, de blé du tout. Hein.
5: Non, non, on exporte 40%, je crois, de blé à ouais. l'étranger, donc c'est bien. Mais avec tous les manques qu'il va y avoir, ça risque, risque d'avoir des, des, enfin, des demandes supérieures aux offres, et c'est ça qui fait monter les, les prix. Donc ce qu'on voudrait, c'est d'avoir déjà de pas pas de pénurie, ça voudra avoir toujours du pain et puis qu'on arrive à rester dans des augmentations de centimes.
0: Alors si vous nous rejoignez c'est assez rare mais M. Horak est resté avec nous, il est président de la Confédération Nationale des Boulangers et Dominique Desjeux est là également. Donc nous allons prendre un dernier auditeur sur la baguette, ça sera Jean-Baptiste M. Horak, on le remerciera et on sera avec Dominique Desjeux si vous avez des questions à lui poser pour parler de la superstition. Est-ce que vous êtes superstitieux Il y a des superstitions par exemple pour tous et puis parfois il y a des superstitions qui sont personnelles je citais tout à l'heure la personne qui porte la même chemise parce qu'un jour, cette chemise, il a le sentiment, ou elle a le sentiment, cette personne, que ça lui a porté bonheur. Donc appelez-nous et parlez-nous de vos superstitions qui seront décodées donc, par M. Desjeux. A tout de suite.
6: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont
1: la parole sur RTL. Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est bon, exactement.
0: Il est 13h23 Laurent Tessier. C'est la fin de l'année
10: Mais oui, mais
3: oui, mais oui, mais oui, mais oui les
7: c'est de le suite, dernier jour du quinquennat Macron ah non oh, Pour ça, oui, voilà Et en attendant la démission du gouvernement et le nom du prochain Premier ministre Jean Castex a invité les ministres à dîner hier soir à Matignon Ambiance, on l'imagine, pot de départ
10: Au, revoir président.
7: Au revoir Alors, Jean Castex, aura-t-il été un bon Premier ministre Que retiendrez-vous de son passage à Matignon Eh bien, on va réunir tout à l'heure le conseil de classe des auditeurs à la parole 3210, 3210 sur votre téléphone. Dites-moi, demain,
0: c'est l'Eurovision Oui, demain soir. Donc C'est la quatrième saison que nous faisons ouais. cette émission. Et, Et qu'est-ce chaque... qu qu'on fait la veille de l'Eurovision On généralement. écoute Marie Myriam. <rire> Marie
3: Myriam,
0: <rire> comme un, un enfant, enfant <rire> aux bon yeux de lumière. lumière. Et l'année prochaine, on l'entendra encore. Oui. Et puis dans dix ans, celui qui présentera l'émission, euh, ouais, la veille de l'Eurovision passera encore. Il y a trois choses, si vous voulez, qui sont les trois marronniers des journalistes depuis 30 ans. La dernière fois qu'un Français a gagné le Tour de France c'est Bernard Hinault en 85 la dernière, le dernier Français qui a gagné Roland-Garros c'est Yannick Noah en 83 et la dernière Française qui a gagné l'Eurovision c'est Marie Myriam en 77 écoutez
11: moi, moi suis... mais moi
0: je suis content parce que j'aime bien cette chanson On adore. et puis une fois par an ça va mais j'aime bien, bien, bien l'écouter une fois par an c'est le jour <rire> Jean-Baptiste sera notre dernier auditeur sur la baguette, bonjour Jean-Baptiste
12: Bonjour Pascal. Vous êtes boulanger également Oui, je suis artisan boulanger depuis 1983.
0: Ah, ben ça commence à dater 40 ans
12: Oui, oui, je suis un vieux jeune.
0: Est-ce que vous avez compté le nombre de baguettes que vous avez fait depuis 1983
12: Oh là là, non, j'ai pas compté. Vous en faites combien par jour bah euh, bon là on est dans les bonnes années je, je travaille pas trop mal bon, allez on va, on va on va tabler sur 600 baguettes par jour à peu près
0: 600 baguettes par jour vous travaillez combien de jours par semaine
13: 6 euh, jours, 6 jours par semaine en Donc ça en...
0: fait ouais. 3600 multiplié par 52 semaines ça fait ouais. 187 200 baguettes multiplié ouais. par 39 ans puisque vous travaillez depuis 83 vous avez fait 7 300 800 baguettes Bravo voilà.
12: voilà, imaginez j'aime pas vous de gagner
0: l <rire> Bravo, vous avez fait 7 300 800 baguettes euh, est-ce baguette, que la baguette oui. que vous faisiez par exemple en 83 c'est la même qu'aujourd'hui
12: non, pas du tout, pas du tout Pascal. Il euh, faut savoir une chose, c'est que, bon, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, en, je parle dans l'artisanal en tout cas, hein, euh, la technique est venue vraiment nous aider euh, énormément, ça c'est sûr. Euh, le,
0: Mais est-ce qu est qu est qu'elle est, qu est meilleure Est-ce qu'elle est meilleure Est-ce que le pain est meilleur, par exemple Si aujourd'hui on proposait aux clients ce qu'on proposait, par exemple, il y a 40 ans, en pâtisserie et en boulangerie. En ils n'en voudraient pas Le goût a non.
4: changé Et on s'en oui, rend pas oui, compte
12: Oui, oui euh, en fait, euh, en fait les, moi j'entends souvent « Oui, mais avant c'était comme ça. Ah oui, mais avant c'était comme ça. » Mais non. en fait, ils ont oublié en fait. Ils ont oublié qu'à l'époque-là, euh, il y a 50 ans ou, ou machin. Euh,
0: moi j'ai l'impression que je mange pas. le même pain que lorsque j'étais enfant, que je mange le même non, flan que
5: pas. lorsque j'étais enfant. Euh, Dominique je, en acte je... Il y a eu une, une mauvaise période dans les années 70 euh, où c'était du pain, beaucoup de levure, euh, beaucoup de sel, pétri rapidement, des farines très blanches. Et là, c'était d'ailleurs, on avait les médecins qui n'étaient pas avec nous hein, qui déconseillaient le pain. Et c'est vrai que c'était, fallait faire vite, pas cher, etc. L'arrivée de la GMS dedans. Donc, on a vraiment une, une sale période. Hein, et après, ça a commencé à s'arranger, notamment avec ce décret de 93, avec la baguette de tradition qui a révolutionné mmh. avec des fermentations langues, un façonnage allemand. C'est ce que dit monsieur, d'ailleurs sa baguette, aujourd'hui si on remettait ce pain blanc qui était rapide, insipide par rapport à une baguette de tradition alvéolée, croustillante, c'est vrai que ah oui. on serait surpris de la qualité. Et, et on se rend pas compte évidemment en 40 ans que notre
0: goût a peut-être changé Jean-Baptiste. Euh, votre passion est intacte
12: La mienne oui, euh, oui de plus en plus même, euh, moi j'ai ai toujours aimé mon métier euh, je suis dans, dans le métier depuis l'âge de 16 ans euh, mais chez moi ça fait 39 ans quoi, euh, à, à mon compte voilà. Donc, euh, à l'âge de 20 ans, j'avais ma boulangerie. Vous voyez, et j'ai toujours, et toujours là. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Bon, maintenant, le, le, le problème, c'est que le problème, c'est que même n'importe quel artisan était capable de négocier sa farine avec son fournisseur et tout. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, euh, le matin, le, le gars, il arrive, il vous dit, ben voilà, la, baguette, ben, la farine, c'est temps. Euh, voilà. Les œufs, c'est la même chose. Tous les semaines. Ah, vous avez le gars des oeufs vous vous ah bah, la caisse aujourd'hui euh, à partir de, de lundi, elle fait 3 euros de plus. Et euh, on, on est dans cette spirale-là, parce que quand on parle des prix, on, en fait on est dans une spirale, euh, euh, peut-être peut avant c'était c'était le Covid, maintenant c'est la, la, la guerre en Ukraine. Et, Donc il n'y a pas de marge
5: euh, de négociation, Dominique C'est vrai euh, qu'avant il y avait une marge non. Alors on avait une marge de négociation, mais qui était plus 5, moins 5, plus 10, etc. Là, aujourd'hui, ce sont des augmentations. Euh, on voit, par exemple, pour les œufs 50%. Et, et vous pouvez pas trouver ailleurs, parce que c'est partout. On aura encore une négoce, mais il y aura eu 50% d'augmentation. Notamment au niveau du beurre, en plus, c'était même pas le fait de négocier. On était content d'en avoir.
0: Bah vous faites un beau métier. Merci Dominique Enrague. Vous faites un beau métier. Merci évidemment à Jean-Baptiste qui habite Metz. Qu Il y a combien de personnes dans votre boulangerie, Jean-Baptiste
12: euh, Là, j'ai 4 salariés,
0: 4 salariés Donc, c'est une belle boulangerie, 4 salariés. Ouais, et euh, vous n'imaginez pas arrêter tout de suite Vous avez 59 ans
12: Non, euh, non je suis non, je, 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 justement. J'ai encore des autres projets, vous voyez. Bon, et
0: <rire> vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui
12: 4 h 4 h du matin. Payé. Bon. Comme ça, euh, là, j'ai. Euh, petite en, sieste cet en fait après-midi. Pardon
0: Une petite sieste cet après-midi.
12: et puis, euh, et puis bah, euh, on vous écoutera une autre fois.
0: <rire> merci, Jean-Baptiste. Vraiment, merci beaucoup. La pause, je salue Damien Béchios. Bon, je -Pascal. salue euh, monsieur Boubouc. Vous aurez le droit du pain à la fin de l'émission, si oh, vous êtes sage. Merci beaucoup. Oui, ah, oui. oui C'est génial, ça. Et oui, ça. Elles ont l'air
1: très bonnes, en tout cas.
0: Bien sûr. On vous fera payer, hein. Oh La pause, à <rire> tout de suite.
1: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: Avec Pascal Pro. 13h32 Laurent Tessier Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le sujet du prix de la baguette qui vous a fait réagir en début d'émission RTL a contacté près de 30 boulangeries dans 10 villes en France Le prix a bel et bien augmenté dans la moitié des commerces interrogés plus 5 à 10 centimes Dominique Enract, le président de la Confédération Nationale des Boulangers était avec nous il y a quelques instants
5: On a des grosses factures d'électricité maintenant il y a le blé alors là donc les meuniers qui étaient couverts jusqu'au mois de mai ont déjà commencé à passer des augmentations. Mais si on reste avec du blé à 410 euros la tonne, pas oublier qu'il y a pas quoi, très C'est quoi, deux longtemps, fois
3: plus cher que C'est
5: double, même plus du double aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des augmentations en farine de 20 à 30 Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en 20 ans, la baguette a pris 23 centimes.
7: Donc c'était quelque chose de vraiment très stable. Et le prix moyen d'une baguette est d'un euro et 3 centimes. Mais qu'est-ce que c'est bon Vous pouvez continuer de réagir au 3210, 3210. Monsieur Boubouk, qui est là, je le dis, pour notre ami jeux qui ne comprend pas pourquoi j'appelle monsieur ah bah...
0: Olivier Guéhenec monsieur Boubouk <rire> <rire> Peut-être ne nous écoute-t-il pas Ça tous les jours. Ça vrai, peut paraître oui, surprenant, Ça oui. peut paraître surprenant. Voyez-vous ce jeune homme, brillant euh, oh, s'occupe de la euh, page Facebook Et vrai, il s'est surnommé lui-même Monsieur Boubouk. Je ne me suis une... pas
14: surnommé moi-même, hein, c'est Laurent Tessier hein, Qui <rire> m'a surnommé Monsieur Boubouk. il faut bon, le préciser quand même. Et, et
0: il, a, il a une vie personnelle un peu agitée Quand arrive le week-end Et ah, nous en donc ça, la présentation. lundi ah, Et
14: voilà. nous suivons ses exploits avec euh, intérêt Ah bah Je vous dirai tout à l'heure euh, ce qui va en être pour ce week-end Nous l'espérons ah bah oui, voilà, voilà, Que voilà, nous dit-on sur les réseaux allez, sociaux Yves nous écrit Mon boulanger a dû mettre sa baguette à 1,10€ Alors qu'elle était à 1€, euro, ça devient trop onéreux Paul nous écrit Quel que soit le prix de la baguette c'est mon plaisir de la journée, je ne m'en prive jamais. Et on conclut avec Émilie, si la hausse des prix des céréales continue, les boulangers ne pourront plus faire de
1: marge suffisante. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: C'est vendredi 13, on parle des superstitions et c'est vrai, euh, puisque Dominique Desjeux est resté avec nous, il est anthropologue à l'université de Paris-Descartes, on est toujours parfois surpris que ça touche tout le monde. Et on disait par exemple que François Mitterrand euh, était euh, sinon superstitieux, mais en tout cas euh, pouvait écouter ce que disait euh, certains voyants euh, rencontraient euh, des, des, des personnes qui ne brillaient pas forcément
15: euh, par des analyses rationnelles. Oui, il était, bah, paraît-il, avec la voyeur dont le nom m'échappe, elle s'appelle Elisabeth, Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, mmh. mais là, son vrai nom est différent. Mmh. Et il se trouve que c'est une... Euh, elle a passé sa thèse à la Sorbonne euh, et que ça a été... à. à ça a créé une crise hein, à la Sorbonne. On a fait une réunion dans un amphithéâtre pour discuter sur le fait de savoir si sa thèse était valable ou non, etc. Moi, j'ai lu sa thèse, on m'a demandé de la lire pour essayer de savoir si euh, c'était une thèse ou pas une thèse. Moi, j'ai dit si c'est une thèse, bonne ou mauvaise, ça ça perd pas de problème, mais c'est pas une thèse. C'est un espèce de témoignage. Un jour, elle raconte par exemple j'étais au téléphone et tout d'un coup, euh, le roi d'Espagne de m'appelle et me, on discute. Et puis il me dit Ah ben je crois que vous êtes trompé dans votre prédiction. Ah, et puis il me dit je résume, hein, il me dit Ah je vais voir à la fenêtre, c'était le début du, du coup d'État qu'elle avait prédit. Mais on n'a aucune donnée comment elle l'a prédit, si elle l'a prédit, à quel moment, a <rire> du coup de téléphone. Donc pour moi, ce n'est pas une thèse. Et le fait que. On a consulté des astrologues. Moi, ne me pose pas de problème.
11: Mmh.
15: Ça me pose problème aujourd'hui où il y a un mélange entre l'astrologie, entre les imaginaires divers et la rationalité. Je trouve qu'il faut garder une part de rationalité. Mais tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure sur le pain et le symptôme, de toutes les angoisses qui sont en train d'émerger aujourd'hui, quand vous regardez l'inflation, qui n'est vraiment pas une inflation monétaire, pas du tout comme euh, ce qu'on a connu avant, c'est une inflation qui est liée, j'ai travaillé avec vous, ça me, ça me passionnait, qui est liée au goulot d'étranglement créé par les containers depuis un an. Les containers ont été bloqués entre Shanghai euh, et la Californie, certains même, si vous vous souvenez, je crois que c'est Evergreen, mmh. est resté bloqué au milieu du canal de Suez, et tout d'un coup, on a eu un embouteillage de tous les containers, comme la consommation avait changé pendant le, mmh. le confinement, ils avaient ralenti les rotations. Donc, au lieu de faire en trois semaines le voyage entre l'Europe et la Chine, ils faisaient ça en cinq semaines. Mmh. Et donc, quand la consommation a redémarré, tout s'est embouteillé. Et puis, en plus, il y avait le Covid qui pouvait toucher, mmh. les grutiers qui pouvait toucher, les camionneurs. Donc, tout ça, ça crée de l'angoisse. Alors la superstition, c'est ça qui nous intéresse puisqu'on est le vendredi 13
0: et on est avec Daniel à un témoignage. Et vous allez pouvoir décoder, euh, monsieur Desjeux, ce que nous dit Daniel au féminin. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous avez un témoignage à, à, à nous rapporter.
11: Ah oui, mais moi je suis complètement allergique à tous les jeux de, de hasard, les grattages, la, le, le loto et tout, J'ai jamais joué de ma vie. Sauf une seule fois, le 13, le 13 novembre 1995. Je sais pas pourquoi c'était un vendredi 13. J'étais de bonne humeur. J'ai un café en face chez moi qui fait l'auto. J'ai dit tiens, je vais aller me faire un jeu. Et alors Une seule fois. Et puis je suis descendu pour aller faire mon jeu et je me suis aperçu que j'avais plus de voiture.
0: Ah oui, donc vous pensez que parce que vous avez voulu jouer... Euh,
11: pas, je pense que immédiatement à la vous maison. Vous a volé mon, votre voiture Mon mari, tout content, qui me dit « ça y est, t'as gagné hmm. », ben, je lui dis « non, j'ai plus de voiture ». Réponse ma pauvre fille, tu sais même plus où tu gardes ta voiture.
0: Ah oui, mais votre mari n'était pas très gentil. Non mais dans cette anecdote, il y a peut-être ce côté « je suis puni ». Vous voyez, les gens ils interprètent ah, ça en disant « c'est la sentence divine J'ai voulu jouer, on m'a volé ma voiture !»
11: Toujours est-il. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été le début de la grande grève contre les lois de Juppé.
0: Bien sûr. c'était pas... Euh, effectivement, c'était euh, à, à cette époque-là. C'est-à-dire que Jacques Chirac est élu en 1995. Voilà. Et il y a effectivement, euh, au, à l'automne et à l'hiver, euh, ces grèves qui ont paralysé Paris, comme jamais Paris n'a été paralysé pendant trois ans. à la
11: salle Pétrière. Mmh. Je vous dis pas le... Le calvaire pour aller travailler, avoir affaire aux voisins, à des gens qui pouvaient m'emmener et tout. On partait à 5 heures du matin.
0: Donc c'était compliqué. Mais Daniel, est-ce que vous êtes superstitieuse
2: Pas du tout.
0: Jamais Il n'y a aucune chose un peu... Euh, même, alors il y a des superstitions, je disais, collectives, qui s'adressent à tous. Mais, mais dans votre vie, est-ce qu'il y a par exemple des choses que vous répétez parce que vous avez le sentiment que lorsque vous les avez faites une première fois, ça a été plutôt bénéfique
11: Oh non, non, pas du tout. Je vous jure que je n'ai jamais rejoué à aucun
0: jeu. Non, mais sans parler des jeux, parce ce qu'il y a des choses parfois sacrées Il y a aussi pas parfois dans chose. un couple des endroits qui sont sacrés. On se dit, tiens, on va aller dîner au même endroit pour retrouver peut-être la magie d'une première rencontre. C'est aussi ça, le, le, le sacré qui existe dans, dans les vies personnelles parfois.
11: Oh, il y a... Il y a un café où, devant lequel je passe, souvent quand je vais à Orly accompagner des gens, parce que c'est là où j'ai rencontré mon mari, où on s'est rencontrés la première fois. C'est vrai que c'est le seul endroit où je, je pense à quelque chose.
0: Bah merci Daniel, merci de et ce voilà. témoignage. On remarque une pause et on sera dans une seconde avec Mélodie. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
7: Pro. Il est 13h43 Laurent Tessier C'est un élan de solidarité qui s'organise sur les réseaux sociaux après la disparition d'un chiot Sunny, un mini berger américain de 4 mois a été enlevé à Pouarzel dans le Finistère il y a deux semaines, sa maîtresse Nathalie tente depuis de le retrouver et l'ami Julien Courbet en a parlé cette semaine sur RTL Le 29 avril, une camionnette blanche s'est approchée de sa voiture, on a commencé à lui parler et pendant que la dame embrouillait un peu notre amie auditrice
8: par la fenêtre, puisque qu'elle était légèrement ouverte, l'homme a piqué le chiot Claire. et ils sont partis avec, puis il va être vendu sur un
7: marché. Ouais. Si vous avez de quoi l'aider, la pauvre, parce qu'elle est, elle est abattue, on le serait tous, euh, appelez vite la gendarmerie, ça s'est passé le vendredi 29 avril, vous avez peut-être des renseignements. L'appel de Nathalie sur les réseaux sociaux a été relayé plus d'un million de fois et plusieurs célébrités se mobilisent en France, comme le chanteur Julien Doré. Pas mal de choses concernant ce, ce chiot
13: euh, ici, qui a été, euh, qui a été euh, volé par... Euh, par, par des gens euh, je tiens, par des gros bâtards vous avez un karma euh, tellement euh, tellement
7: sale pour faire ça mais euh, si vous pouvez aider cette personne si, si vous pouvez ce chiot quelque part les amis aidez la le alors retrouver. Un bel élan de solidarité qui s'organise en ce moment même en France.
0: Dominique Desjeux restez avec nous. Il est anthropologue de l'université Paris-Descartes. C'est intéressant d'écouter Daniel à l'instant parce que Daniel disait cette chose étonnante
15: comme c'est vendredi 13, j'ai voulu jouer. C'est vrai que... En fait, quand on regarde les, les pratiques comme ça un peu soit accidentel, soit ritualisé. Le problème de fond, c'est comment créer des ruptures dans un quotidien quand le quotidien qu'on vit est un peu banal ou un peu ordinaire ou un peu lassant ou un peu standardisé. Et les moments de jeu, euh, là, dans le cas présent, c'est une fois. Euh, c'est dit, bah, ce jour-là, je vais jouer. C'est euh, ma chance, manque de peau. Non. Alors pas, on n'a pas la fin de l'histoire, elle dit ma voiture a disparu, alors je ne sais mmh. pas si elle s'est fait voler mmh. ou si c'est son mari qui avait raison, mmh. euh, peut-être qu'elle avait oublié <rire> le endroit où elle l'avait mis vu l'époque, puisqu'elle rappelle que c'est le moment des grandes grèves oui. sur, la, mmh. sur la réforme de la, de mmh. la retraite, vous voyez déjà en 1995 il y avait des problèmes mmh. de retraite.
3: Mmh.
15: Bon Luc est avec nous en tout cas, Luc euh,
0: qui euh, va peut-être jouer ce soir, bonjour Luc.
8: Bonjour Pascal, vous allez bien
0: Et vous-même
8: Oh, ça va, ça va. Bon, vous avez... Un grand bonjour à M. Boubouk aussi, parce qu'il me fait marrer, lui, tous les jours. C'est un, un génie, c'est un génie, M. Hein?
0: Boubouk. Un, ah oui, c'est un mec, c'est super. Bon, Luc, vous habitez oui. Tours
8: j'habite à côté de Vannes.
0: Ah oui, pas du tout à Tours, ouais. donc effectivement, c'est marqué. Non, non, non. <rire> sur ma vie, j'ai marqué Tours. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous allez jouer ce soir au loto
8: Non. Ah bon non, 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 Pourquoi non, non, non. Parce que moi, vous savez, le vendredi 13, j'ai eu le plus beau cadeau de ma vie, c'est la naissance, enfin, un des plus beaux cadeaux de ma vie, c'est la naissance de ma deuxième fille. Alors, qu'est-ce que vous voulez Pourquoi voulez-vous que ce vendredi 13-là, euh, ça me porte malheur J'ai eu le plus beau cadeau, j'ai eu...
0: Bah justement, pour vous vendredi. pourriez faire un lien de cause à effet et dire que vous pourriez gagner une deuxième fois au loto, si j'ose dire.
8: Non, je C'est une le sens journée auto, qui, on...
0: qui vous porte bonheur. Euh, quel âge elle a, votre fille
8: Elle est née en 93, donc vous voyez, elle a 29 ans.
0: Ah oui ah, ouais. Vous, vous l'avez eu un peu sur le tard, si vous me permettez.
8: <rire> non mais c'est vrai, vous étiez oui, un peu dans raison. la force de l'âge. En pleine forme, oui. oui.
0: Bon, vous aviez 51 ah. ans quand elle est née
8: Non, 31, 31.
0: Ah bon bah, effectivement, okay. alors, ma fiche est pas bonne du tout, parce que là, bah, je vous ai à 80 ans. Ah, ma fiche. non, 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 <rire> Donc, euh, <rire> monsieur Boubou, c'est un génie, mais comme c'est lui non. qui me, me donne les informations, c'est un génie qui, le 13, le vendredi 13, veut me piéger, en fait. Et il me non, donne non, des choses, mais monsieur. Désolé,
14: désolé. Bah oui, alors,
0: j'ai un monsieur qui habite Tours qui a 80 ans, et en fait, il habite Vannes, et il en a 50. Oui, j'ai Donc... tout confondu 65.
8: 65. <rire> bon. 65. Vous jouez voilà. jamais? À jamais.
0: Alors, non. vous jouez jamais parce que vous pensez que vous n'avez aucune chance de gagner, vous jouez jamais parce que ça coûte cher et que vous n'avez pas envie de perdre votre argent, ou vous jouez jamais pour une autre raison
8: Non, je ne joue jamais parce que les probabilités font que j'ai une chance sur combien de milliers de gagner.
0: C'est ça, donc vous êtes rationnel.
8: Ah, on va dire ça comme ça.
0: Donc vous êtes plutôt rationnel en tout
8: Non, pas spécialement. Pas Alors
0: spécialement. en quoi vous n'êtes pas rationnel, par exemple
8: je ne sais pas, euh, je n'ai pas de réponse à vous donner pour l'instant, mais il faudra que je réfléchisse à ça.
0: Mais euh, effectivement, moi je trouve que vous avez la bonne démarche de dire « voilà, j'ai une probabilité sur 130 millions, je crois, à gagner à l'euro-million bah », je ne joue pas. Ça, En fait, chacun devrait se dire ça, mais le loto ferait faillite
8: Luc. Ah, oh, le loto, le loto faillite. Mm. On n'a jamais vu euh, dans, des, dans des périodes de crise. Mm. Euh, je crois que c'est là qu'on voit le plus de, de personnes qui jouent.
6: Bah oui,
0: parce qu'ils ouais. espèrent. Mais vous, vous avez jamais joué, bah, par exemple, au tiercé Ah non, jamais. Donc, en, vous n'avez jamais joué à un seul jeu d'argent
8: J'ai joué peut-être une fois au loto, mais voilà, c'est mm. tout.
0: Mais alors ça, si vous me permettez, vous êtes un, un, un cas euh, de, en voie de disparition. Hein, des gens qui euh, ne risquent jamais ou ne mettent jamais ou ne euh, rêvent jamais. Euh, euh, parce qu'en en fait, quand on achète un ticket de loto à 9h du matin, on s'achète au, aussi du rêve jusqu'au tirage le soir. On est potentiellement milliardaire jusqu'à jusqu 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 midi. Monsieur l'anthropologue, est-ce que c'est un cas aujourd'hui, par exemple, Luc, qui est euh, effectivement euh, en voie de disparition des gens qui ne jouent jamais à un, un seul jeu d'argent
15: mais est-ce que Luc est toujours en ligne là Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes joueur par ailleurs Je ne sais pas, est-ce que vous jouez au cartes Est-ce que vous jouez à des jeux de société Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo Ou pas du tout Luc Luc, Luc, Luc
0: ah, Il est parti, Damien. De... Oui. Non, parti. non, je suis là. Non, non, je suis là. <rire> D'accord. Bon, est-ce que, avez... est que vous êtes joueur au-delà du de jeu d'argent La question, c'est est-ce que vous jouez lorsqu'il n'y a pas d'argent
8: oui, 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 oui,
2: oui, ouais. oui, oui.
0: Donc c'est l'argent qui vous euh, bloque un peu Non, non,
8: non, 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 non. non. Ouais. L'argent n'est pas mon, euh, l'argent n'est pas mon motif premier. Non, non. Euh, euh, Est-ce voilà. que vous
15: avez peur de passer sous une échelle ou si vous voyez un chat non. noir n
8: Non, non plus. J'ai la voisine hier, le, son chat est noir. Il était à jouer avec moi euh, et voilà. Ouais, et mais puis, parce que
0: c'était la voisine.
8: Euh, oui, peut-être aussi. <rire> J'étais peintre en bâtiment. Je suis passé sous des échelles bien des fois, il m'est rien arrivé. Hein. Wow.
0: Bon, bah écoutez, est-ce que vous, vous diriez que vous êtes superstitieux, Luc
8: Non. 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 Bah écoutez, c'est intéressant parce
15: que le, le sondage de l'IFOP, qui donne des chiffres généraux tout à fait, je trouve, originaux, hein, va montrer que quand même 90% à peu près un des Français disent qu'ils sont superstitieux. Donc, effectivement, Pascal a raison de dire que vous êtes une. Peut-être pas en voie de disparition, mais vous êtes vraiment dans la minorité qui n'a pas de superstition. Et ben moi, je vais remercier Dominique Desjeux. Est-ce que vous
0: allez jouer, vous, ce soir
15: Non. Jamais vous jouez
0: au loto, non. jamais vous jouez à l'Eurobillion. Vous non. jouez à. Je des joue jeux...
15: pas, même que, pareil pour lui. Vous, je passe vous... sous les échelles, les chats noirs ne me font rien. Vous ne jouez pas aux jeux d'argent, vous ne jouez pas au poker Je ne joue plus. Mais je jouais beaucoup quand j'étais jeune, mais mmh. des jeux de société. Jeu de société.
0: Euh, on va faire un petit tour en régie. Damien, qui va jouer ce soir au loto parce que c'est vendredi 13 Pas
7: moi, Pascal.
0: Pas Damien. Monsieur Boubouk. Ah non, 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 Pascal, je ne joue jamais au jeu. Vous ne jouez jamais au jeu d'Argent, vous ne jouez jamais à rien. Nathan, Nathan, euh, qui est là Nathan. Je joue très, très rarement. Oh. D'accord. Personne ne joue. Moi bah si, quand même. Parce que ouais, ouais, direct on très grosse cagnotte avec Laurent Euro Euromillion, 3 gris minimum. Voilà, Au-dessous de 150 millions d'euros, ça nous intéresse. Au-delà, euh, <rire> on joue pas. Ah. Mais quand ça arrive à 150 <rire> millions d'euros. on ça 2,50€. Pour voir. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Desjeux. Bonne journée euh, à vous. Merci d'être venu hein, en ce vendredi 13. La pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro.
7: Je vais contre-chanter, monsieur Tessier. Oui. On va écouter de la musique. Enfin c'est ce qu'on fait d'ailleurs chaque jour. Hein. Oui. L'Eurovision, c'est demain ah, soir. c'est Breton. En Italie. Bon dans le contexte actuel, vous savez l'Ukraine est la grande favorite du, du concours. Et connaissez-vous le groupe breton Alvan et AES Mélange Folklorique et Chant Électro qui va nous représenter C'est <rire> sympa. Elle ah, vient veut tout dire. L'année dernière, rappelez-vous, Barbara Favier avait terminé à la deuxième place. Voilà. à l'Eurovision, c'est toujours un moment particulier rappelez-vous des bons scores, oui on se rappelle que de ça Amir avait terminé 6 en 2016 you, you, you Natacha Saint-Pierre en 2001 avec Je n'ai que mon âme, 4 Ça c'est bien, ça c'est beau, hein belle chanson ma... 1993, Patrick Fiori nous représentait avec Mama Corsica Et forcément, on en a parlé tout à l'heure, Marie Myriam en ah. 77, notre dernière victoire. L'amour,
9: toi. L'amour, c'est moi. Et on a été la dernière
7: Marie Myriam.
0: Mais je crois qu'on l'avait appelé Marie-Myriam.
7: Wow. Une année sur deux, on il appelle Marie-Myriam. Il me semble, fait... semble qu'on l'avait appelé Marie-Myriam. <rire> si on l'a pas appelé l'an dernier, on va l'appeler. Hein. Hein,
0: euh, Marie-Myriam. Je crois. Il hein. y a un Y ou il y a un I Y. Pour... Et ben euh, ah non, y a, Il y a Marie, mais. Non, non, je ne sais, sais pas Marie. Autrement, on l'aurait appelé. Non, on va l'appeler. Bon, ben Et oui, Laurent mais...
7: Marcy viendra nous voir dans quelques minutes. Mais il sera où, Laurent Laurent euh, il, il est là.
0: Oui, non, mais il ne sera pas euh, demain, euh, donc pendant le jury. Euh, donc, nous finissons peut-être avec Christophe sur ce vendredi 13. Il est né un vendredi 13, Christophe
8: Oui, bonjour. Bonjour,
0: Pro. bonjour Christophe. Vous êtes né un vendredi 13 oui, ce jour même, enfin, il y a 56 ans. <rire> ah, c'est votre anniversaire aujourd'hui Ah oui, exactement, oui. C'est pas possible. Bah si, ça l'est. Vous oui. êtes né le vendredi 13 mai euh, 1964, 65.
13: Ah, euh, je vois qu'avec les chiffres, vous avez toujours du mal. Hein. 66.
0: 66. Mais c'est formidable oui. ça. Vous aurez. Ben, on va Et vous là. offrir. On va vous, vous offrir une baguette. J'en ai deux. Oh, bah, là. Pourquoi pas? Oh, c'est
13: pas, mais... euh, hein pas le prix du pain qui me dérange. Non mais on va <rire> vous offrir
0: quelque chose. Sérieusement, on va vous offrir une montre RTL euh, ou ah, un bah petit
13: cadeau quand même. C'est noté. Des hein outils de votre part. Bon, est-ce oui. que
0: vous avez le sentiment que ça vous apportait chance d'être né un vendredi 13
13: Oh, mi-fugues, mi, mi c'est à 50-50 ou 60-40, je sais pas. Mais, mais est-ce euh, que vous bon, diriez que, que vous avez
0: de la chance dans la vie
13: de la chance, vraiment, non. La chance, je me la provoque, mais je ne l'acquière je, je pas facilement. Enfin, je... Donc, j'ai beaucoup de petits. Euh, comme je disais euh, avec euh, la personne que j'ai tout à l'heure, je pense toujours que j'ai pas un bon karma. J'ai beaucoup de bricoles. Euh, bon, c'est des bricoles de la vie courante, hein, mais, mais par que, exemple. Accidents...
0: Euh... Oui. Par exemple, vous dites qu'il m'arrive beaucoup de bricoles. Par
13: exemple. Bon, ben, quelques accidents... Euh, mais les accidents, et... c'est
0: de votre faute ou c'est de la faute de la malchance Ah
13: non, 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 pas responsable, non, 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 pas responsable, pas toujours responsable, ça m'est déjà arrivé, responsable, mais mmh. souvent non-responsable. Euh, euh, des petits raccords une voiture qui traverse la route, je me la prends en voiture, un faisant qui, qui sait au moment je passe à moto, je le prends en pleine tête... Ah euh, oui, mais ça, euh, ça voilà. s'appelle être noir, ça, ça c'est effectivement... Euh, oui, <rire> moi j'appelle ça un karma, euh, <rire> peut-être tu, ou en rendu 13. <rire> non, mais
0: c'est intéressant... De, de, de chacun d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent se posent peut-être cette question est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir de la chance ou est-ce qu'au contraire ils ont le sentiment de ne pas en avoir alors... mais on la chance
13: on, a, on a l'a on est en santé on a la santé c'est ça oui, la meilleure
0: chance oui je... alors je partage je... vraiment je partage votre avis mais il y a parfois des trajectoires où tu te dis la pièce est toujours retombée du bon côté ou au contraire non. elle est toujours non, pour moi non <rire> ah oui vous trouvez euh, qu'elle est non, pas non, toujours tombée du bon côté non
13: Donc. en fait moi je crois que mon bonheur je... enfin le bonheur que j'ai je vais bon je il se trouve il se... je veux dire je vais... euh... comment dire ça on... on se le crée également puisque c'est on... on fait on fait de sa vie mais euh... il y a souvent des petits bah, des des gros des gros soucis qui viennent justement contrarier mmh. tout ça mais on essaie d'aller à l'encontre de ça euh... on...
0: Non, mais on la question on... que vous posez était essentielle. Quelle marge de main-d'œuvre nous avons dans notre vie et quelle part de responsabilité nous avons dans votre vie Il est 13h58. Ah ben... Monsieur Boubou, quelle part de responsabilité vous avez dans votre vie Oh bah très grand Parce qui vous parce arrive Par exemple Vous week-end Magnifique Non mais je pense Qu'on m'a jeté votre sort.
14: responsabilité Non 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 ou euh... Non je pense Qu'on m'a oui. jeté un sort Sur mes week-ends Parce qu'à je pense Voilà c'est vrai Oui voilà, Mais il
0: euh, y avait euh, Comment dire euh, Quand vous êtes né Oui euh, est-ce qu'une fée Carabosse s'est penchée sur votre berceau? <rire> Peut-être, hein, Comme peut sur euh, la petite Aurore. <rire> Aurore. <Horreur. rire>
14: c'est possible, Pascal, c'est possible.
0: Vous dans, savez, dans, dans, dans quel conte c'est la non, fée Pascal, Carabosse? Non, Pascal,
14: je fais semblant de savoir. Oui, 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 Mais bah, oui, c'est dans, ça, dans quel
0: conte d'ailleurs, euh, ah la bah, fée merci. Carabosse? Ah bah alors, Pascal. Ah bah voilà, alors? La ah fée ah, Carabosse, oui. je pense que c'est dans La Belle au Bois dormant. Ah, vous je êtes pense. sûr, en tout cas. Je oui, pense que la fée Carabosse avait dit, voilà, elle se piquera et elle tombera, voilà. Mourra. Et je crois ben que derrière, il y a une fée ouais. qui y passe et qui dit elle se piquera, mais elle dormira 100 ans. Et au bout de 100 ans, un prince viendra la réveiller. Bah
14: c'est vous, ma fée, je pense, Pascal.
0: Je pense que c'est ça. je ne vous ai pas embrassé sur la bouche. Non, non,
14: non. <rire> encore. Allez, les réseaux sociaux ou pas Après la pause,
0: oh okay, ça vous apprendra. Vous êtes bavard. Allez, tout je suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Il est 14h01.
0: Les trois infos du jour ou du moment avec Nathan Bocard.
16: Elon Musk suspend le rachat de Twitter. Le patron de Tesla, homme le plus riche du monde, l'a annoncé sur le réseau social ce midi. La raison, il attend des détails sur le nombre de faux comptes estimés à 5% par l'entreprise. Avec son rachat, Elon Musk souhaite notamment débarrasser le réseau social de ses faux comptes et des spams. Dès l'annonce de cette suspension, l'action Twitter plongeait d'environ 20%. Mais Elon Musk affirme à l'instant être toujours engagé à racheter Twitter. Elisabeth II est apparue en public aujourd'hui à l'occasion. D'un concours équestre, la reine d'Angleterre a été filmée, souriante, à l'avant d'une voiture. Puis elle a fait quelques pas, aidée de sa canne, avec à ses côtés son fils, le prince Edward. Ces dernières semaines, l'inquiétude montait autour de son état de santé. Mardi, elle n'était pas venue prononcer le traditionnel discours du trône devant le Parlement, en raison de problèmes de mobilité. Son fils Charles l'avait remplacé La question de sa participation aux célébrations de ses 70 ans de règne, en juin, subsiste. Dans l'actualité, également hier soir, le Real Madrid affrontait l'Evante. Match sans grande importance à première vue pour la France. Mais ce fut l'occasion pour Karim Benzema d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de son club. Karim Le Français inscrit son 323 e but à Madrid et il se hisse donc à la deuxième place des meilleurs buteurs du Real à égalité avec le légendaire Raoul 323 buts donc pour Karim Benzema sachant que pour passer premier il faudra détrôner Ronaldo bien sûr et ses 451 buts sous les couleurs madrilènes. La météo pour demain avec un temps qui sera de nouveau sec et ensoleillé sur toute la France. En fin de journée le ciel deviendra un peu plus nuageux près de l'Atlantique avec un risque d'Averse en Bretagne. Risque de pluie également sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures, elles iront de 5 à 15 degrés le matin et puis l'après-midi, elles seront en hausse, toujours un petit peu en baisse par rapport au reste de la semaine. 18 degrés pour la minimale, 31 pour la maximale. Les courses enfin sont à Vincennes aujourd'hui. Départ à 20h15 et les pronostics de Dominique Cordier les voici. Il vous conseille de jouer le 2, le 15, le 11, le 8, l'As, le 14. Le 5, et sa dernière minute, c'est le numéro 15, 55 Bond. 14h04 sur RTL, on vous retrouve Pascal Pro. Vous êtes superstitieux, Nathan Pas beaucoup, pourquoi
0: ben Parce que c'est le vendredi 13 et qu'on en parle avec les auditeurs. 14h04 <rire> Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Un petit tour avec M. Boubou, qu'on a peu entendu sur les réseaux sociaux avant d'entendre Mélodie, qui sera sans doute notre dernière auditrice sur le Vendredi 13. Ah voilà,
14: Ludovic nous écrit Ludovic. À, chaque, Ludovic, à chaque fois que cette date arrive, je ne sors pas de chez moi, j'ai trop peur, nous dit-il. Ah bon euh, Pour Frédéric, voilà, oui, oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Frédéric nous dit, je suis né un Vendredi 13, c'est un jour sacré pour moi. Et on conclut mmh. avec Eloïse. j'ai rencontré mon mari un Vendredi 13. Eh oui, ah oui, oui, mais parfois... Ah, Paris, une belle rencontre.
0: Euh, oui, mais parfois, est-ce que c'est une chance d'avoir rencontrer son mari ou son épouse un vendredi 13 c'est ça, peut-être que peut-être que, peut que pour certains ça ne l'est pas forcément euh, Christophe est avec nous, il est routier donc je le remercie, et maintenant c'est Mélodie qui est là, euh, Mélodie qui habite Paris, bonjour euh, Mélodie, le vendredi 13, c'est pas une date qui vous convient ah, on n'a pas Mélodie, Mélodie est partie Bon bah écoutez Véronique Vé oui mais Véronique c'est euh, on change de sujet avec Véronique euh, et on va parler de l'Eurovision. Donc je remercie <rire> pour conclure ce sujet vendredi 13 Christophe qui est toujours avec nous. Christophe. Oui, bon, oui bonjour. Bon, euh, un petit billet quand même ce soir un petit une petite euh, une petite grille de l'auto un auto
13: et puis quelques tickets grattage, oui. Bon,
0: bah écoutez, bonne chance à vous et puis on espère que la chance va tourner. En espérance, on
13: croise
0: les doigts. Merci Christophe.
1: <rire> je je vous remercie
0: qui est là comme il était là l'année dernière il sera là l'année prochaine pour nous dire que la France ne gagne pas l'Eurovision depuis 1977 c'est c'est vraiment le marronnier quoi. C est, c est le... un peu mais je pense que jusqu'à la fin de notre carrière on ne va pas non gagné. on va y arriver un jour on va y arriver à bah, la fin de notre carrière on est plus proche de la fin comme disait Thierry Roland que du début <rire> Donc, à mon avis, avant que... Ça va pas être année parce que euh, j'ai rien contre la chanson bretonne, mais elle m'a pas bouleversé. J'ai le droit de dire ça ou pas Oui, vous avez le droit, oui, oui, elle est détonnante. Oui, mais bon, j'ai toujours pas... J'aime bien la Bretagne, vous le savez, mais quand même... On ne peut pas trouver une jolie
4: mélodie on en avait eu l'an dernier avec ouais. Barbara Pravi, on en a eu plein des, des jolies mmh. mélodies. Voilà, il faut tenter le coup, il faut essayer de faire quelque chose que ne font pas, que ne font pas les autres. C'est mmh. ça qu'on essaye de faire. Mais c'est quoi ça C'est du, du rock breton L'électro euh, avec, euh, avec des chants traditionnels, c'est ce euh, une, une rencontre albanéaise.
0: Bon, j'aime pas, pas dire du mal parce que c'est des artistes et puis il faut les encourager, il faut les aimer. Mais c'est vrai sûr. que ça, ça fait plusieurs fois que j'entends ce titre et je suis pas sûr de le mettre tout de suite dans ma playlist. Véronique, bonjour Bonjour Pascal. Véronique, qui habite Le Mans, est-ce que oui. le spectacle de l'Eurovision est un spectacle qui vous plaît Je ne
17: regarde même pas.
0: Ah bah vous avez bien fait de nous appeler. Pourquoi vous nous appelez Parce qu'on parle de l'Eurovision, Véronique. Que, mais
17: pour, pour moi, c'est un si truc de grand-mère.
4: Bah
0: non, ah non, non, ah non, ah non. Ah, bah tiens, non. Laurent Marcy, qui vous répond.
4: Non, non, c'est plus un. Pardon, bonjour, mais c'est plus un truc de grand-mère. Non, non, bien au contraire. C'est. Quand on, va, quand on est à l'Eurovision et qu'on voit les gens qui sont, qui sont dans la salle, c est, c est, pour le coup c'est très très, très très jeune.
17: Bah Peut-être dans la salle, parce que franchement les chansons qui sont choisies, ce pas les meilleures, loin de là. C'est pour ça qu'on perd à chaque fois d'ailleurs.
4: Euh, oui, après quand, regardez, quand, on avait, quand on avait Amir qui était, qui était candidat pour la France, on ne peut pas dire que c'était de la chanson de grand-mère pour le coup.
17: Non mais enfin, moi je vois à chaque fois, parce qu'on entend, même si j'écoute pas, si je suis pas, on entend aux infos, puis on entend, et à chaque fois que j'entends le titre, qui ah, bah, je dis bah là on va encore paumer, c'est clair, parce que franchement c'est... Moi j'ai des chansons, j'aime bien Amir, là, ce qui chante, etc., Kenji Gira, qui ont des choses très rythmées, etc., oui il y a des choses de jeunes que, que j'aime, mais franchement chaque fois que j'entends la chanson qui va au vision, je dis bah c'est bon on, est encore, on va être encore dans les pâquerettes quoi. Je sais pas qui l'année dernière l'année mais... dernière
0: elle était jolie cette ah oui. chanson. Ah, oui, elle était... oui, mais... elle est ouais, belle, dernière, elle avait une belle mélodie, belle. une belle voix, une, une belle personnalité, c'était bien.
4: Pas du tout, non non non, tout.
17: non absolument pas oh bah ça Elle était non, pas non. quoi vous avez non, dit bon, Pour moi c'est une reprise, pour moi c'est du c'est Une bon, reprise de quoi bon. Pour moi, ça ressemble à une reprise de chansons, de ah. Piaf et voilà, elle chante de cette manière-là. Et pour moi, c'est pas, c'est pas récent. Pour moi, ce genre de chanson, c'est pas récent.
4: C'est pas nouveau. Oui, mais c'est comme ça que les, c'est comme ça que les étrangers nous voient quand on va à l'Eurovision et qu'on discute avec eux. Pour eux, pardon, ah. hein, mais, euh, ils voient la France avec euh, bah, les Français un béret sur la tête, euh, une baguette sur la Oui, sous ils bras, voient la France d'avant. Mais vous avez remarqué ouais, C'est ce, ce qui fait rêver les étrangers qui viennent en France. Et
17: bah, alors, alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut pour effectivement puisqu'on qu'on veut être une, une un pays de tourisme, on fait ce qu'il faut pour que notre, notre pays reste ce qu'il était. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Hein la on pause. va pas parler de ça, mais ce pas le la
0: cas La pause <rire> question, question pour les grosses têtes. Tiens, ça, ce serait. Euh, qui a gagné en 1958, avec la chanson Dors, mon amour, pour la première fois, le concours Eurovision de la chanson euh, française j'ai très mal posé la question, donc je vais la reposer. Quelle est la chanson française qui a gagné pour la première fois au concours Eurovision de la chanson Et c'était en 1958. Euh, et c'était la chanson Dors mon amour. Qui a gagné Véronique, vous ne savez pas
11: une, femme,
1: non, pas une femme, non Non, ben c'est pas une femme. C'est un
0: homme. Ouais, je sais pas. A tout de suite.
1: <rire> les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Non, mon amour, le
7: soleil est encore loin du jour. On l'appelait le prince de la chanson,
0: c'était André Claveau. Et il a gagné l'Eurovision, c'est le premier français qui a ouais. gagné l'Eurovision en 1958. 27 et points. Exactement, il avait chanté deux chansons dont les plus anciens se souviennent, Marjolaine, Marjolaine. et Domino. Domino, 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 Dominique, Dominique. Oh, C'est une vieille chanson. C'est Pierre
4: Delanoé qui avait écrit la chanson de l'Eurovision.
0: Et elle est jolie cette chanson, le prince de la chanson. Euh, Véronique était avec nous, euh, je la remercie, elle n'est pas fan, disons-le, euh, de l'Eurovision. On va être peut-être avec Benoît Blazic qui doit être avec nous, me dit-on en direct
6: Bonjour Pascal, bonjour, bonjour Laurent, Benoît. Je, je suis en direct de Turin en effet
0: Alors vous êtes en direct de Turin parce que la dernière c'est les Italiens qui ont gagné Dans les conditions dont on se souvient La France aurait pu gagner On était fan on espérait J'ai envie de dire que cette année on espère moins avec la chanson française Est-ce que vous, vous y croyez
6: eh bien je viens de sortir de la répétition euh, cet après-midi et euh, pour parler avec vous et c'est super, moi je pense à un top 10. Voilà, honnêtement mmh. un top 10 ça serait très très bien. Ben oui mais Benoît, vous êtes
0: un, un fan de l'Eurovision, un fan de la chanson française, un supporter. Donc je, je,
6: je comprends que vous ne. même si ça ne vous plaisait pas, vous ne le diriez peut-être pas. Ah mais il y a des moments où la chanson française je ne l'aimais pas, mais en tant que soutien et support, et eh bien euh, je, je je mets mes opinions mais un -ce, petit peu derrière. Qu'est-ce voilà. qui
0: vous plaît dans cette chanson Parce que je trouve que la et mélodie, ben j'ai du mal à la retenir. Ah oui, ça c'est mais c'est moderne. J'avoue
6: que depuis 2008, Sébastien Tellier, on n'a pas eu, on n'a pas envoyé quelque chose aussi moderne à l'Eurovision euh, mm. pour représenter la France. Et Alvan et AES mais sont euh, c'est c'est sympa, c'est c'est breton, euh, un mélange de folklore et de musique techno. Moi ça moi ça m'accroche l'oreille. Hein. J'ai peu euh, entendu le folklore dedans mais euh... c'est au début, au début oh, de la chanson non. Et, et qui a choisi qui a choisi et eh bien un jury de 10 personnalités si je ne me souviens bien c'était le 5 mars en direction France 2 dans Eurovision France c'est vous qui choisissez et 50% le public également donc il n'y a pas comme eu, comme eu de si, débat Eurovision, le les jury vote et le public vote il y a eu une
4: unanimité si je veux dire, une majorité oui, en avait, tout cas il y, a, il y avait plutôt une évidence, moi je me souviens on a, on a assisté, alors avant tout ça France Télévisions avait organisé dans le plus grand secret ce qu'ils appellent des écoutes, on a pu assister à ça nous on était une petite poignée, et c'est vrai que cette chanson elle est sortie du lot parce que parce qu'elle détonnait dans toutes les autres chansons qui étaient, qui étaient proposées, il y avait quelque chose de singulier il y avait quelque chose de... et puis c'est une chanson qui bouge, voilà. Bah écoutez, ils auront faut sauter
0: bonne chance, vous avez raison.
4: Ils auront peut-être un tout petit peu de mal avec une chose, on s'en rend pas forcément compte, mais ça reste de la télévision et, euh, et France Télévisions visiblement veut faire quelque chose de très clippé et chaque délégation doit aller négocier avec les réalisateurs italiens pour leur dire voilà moi je veux tel plan à tel moment, à telle seconde, à tel truc ils ont un peu de mal, moi j'ai regardé la répétition il y a 5 minutes, ils ont oui. un petit peu de mal à se mettre oui, en place parce que la et télé italienne, bordélique.
0: pour la connaître un peu c'est pas la meilleure, c'est retransmis qui produit euh, C'est la RAI oui. c'est la RAI ah qui produit oui. euh, la RAI c'est pas, euh, je veux pas ah dire bah, du mal de nos amis réalisateurs italiens mais euh, nous, nous on a les meilleurs réalisateurs du monde en France, on a une... non mais c'est vrai, on a une télé de de très grande qualité, très grande qualité avec des réalisateurs vraiment de premier plan et on le voit notamment en sport, les Anglais aussi les Italiens euh, c'est un peu plus, euh, plus difficile on va dire, c est c est le service plus public difficile. italien c'est plus euh, c'est
4: différent
6: je vous l'accorde.
4: On sent qu'ils ont du mal à, voilà, à enchaîner exact. tous les mouvements qui sont, qui sont prévus. Du coup, ça fait quelque chose d'assez pagaille. Mais en même temps, la chanson veut peut-être aussi un peu ça.
0: Bon, merci beaucoup, euh, Benoît. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, euh, on va peut-être écouter euh, tout de suite. Là, On écoutait donc André Claveau. Parce qu'en fait, on a gagné cinq fois, simplement, hein, depuis euh, 1956. Cinq fois. La deuxième fois, c'était en 1960, avec la chanson « Tom Pilibi », interprétée par Jacqueline Boyer. La troisième fois c'était en 62 Avec un premier amour interprété par Isabelle Aubray Qui est toujours de ce monde hein, Isabelle Aubray La quatrième fois en 69 Avec la chanson Un jour Un enfant interprété par Frida Boccara. Et en 77, c'était « L'oiseau et l'enfant ». Ce n'était pas un jour un enfant, c'était « L'oiseau et l'enfant ». Marie-Miriam, évidemment, marie Myriam qui est plus jeune, donc qui est toujours aussi de ce monde. Mais c'est vrai qu'Isabelle Aubray, elle a donc gagné à 61 ans. Ce serait étonnant d'ailleurs de l'écouter. Aujourd'hui, je crois qu'elle chante toujours Isabelle Aubray. Elle est toujours régulièrement sur scène. Il est 14h16.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse Appelez le 3210 50 centimes la minute Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Un Premier amour, premier amour, premier amour Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais
0: un premier amour interprété par Isabelle Aubray, vainqueur en 1962 et on regardait avec Laurent Marsic euh, les dates parce qu'elle est sur scène euh, Isabelle Aubray et elle est annoncée ces prochaines semaines, elle, on ne va pas dire son âge mais forcément elle, euh, elle n'est plus euh, de première jeunesse comme on dit mais elle est toujours sur, euh, sur scène et, et c'est tant mieux pour le plaisir de ses fans. Lilian, bonjour Lilian.
10: Oui, bonjour Pascal oui. Pro, euh, Monsieur Pro, Monsieur Pascal Pro. <rire> ravi de vous entendre, euh, très heureux de vous avoir au téléphone, quoi. Ben vous êtes Et voilà, je suis rentré il euh, n'y a pas très longtemps de, 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 de enfin bon voilà, et j'ai allumé bien sûr RTL mmh. et euh, je vois qu'on parle de, 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 de demain soir pour cette grande émission de l'Eurovision que je regarde pas souvent. D'accord, ça, ça je l'admets. Mais euh, quand j'ai écouté la première fois la chanson, mmh. la musique m'a porté. Euh, en fait, vous voulez, euh, ça veut dire que, en fait, elle m'a touché à quelque part, parce que c'était entraînant. Mais laquelle et, mais par, euh, bah, les, enfin, Je ne pourrais pas vous dire le mais nom la de... Mais la chanson de, de française du... de cette année sélectionnée oui oui, oui,
0: oui, oui. Donc oui, le, oui. La, la chanson bretonne, mélange de voilà. folk et, et de rap
10: voilà. Et moi, ce enfin, d'électro, pardon, pas de rap, ouais, d'électro. Ce qui. C'est pas que ça me gêne, parce que moi, je comprends pas. Je... Enfin, j'entends l'anglais. Moi, la première fois que j'ai écouté cette chanson, euh, c'était sur votre antenne, d'ailleurs, et je croyais que c'était. Euh, y... Enfin du côté est euh, israélien, par là-bas, quoi. Enfin, je pensais que c'était un petit peu... Euh, voilà, ces, 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 ces origines-là. Mmh. Sans être euh, méchant sur, sur ces gens. Et après, moi, ce qui me gêne, c'est que est-ce que euh, tous les gens qui vont être les jurys euh, vont comprendre le breton
4: ah, ça je pense pas, Laurent Marsic. Alors, il faut savoir que euh, pour toutes les, toutes les délégations qui sont présentes là-bas, les chansons sont systématiquement traduites dans dans, dans toutes les langues. Alors, voilà. Donc ils ont accès, bah... ils ont accès au texte. Après, voilà, euh, voilà quand, bah, vous bah... Entendez, quand vous entendez chanter les Ukrainiens, même si nous on les regarde à la télévision, pour le coup on comprend rien, euh, mais euh, voilà, on se réfère à ce. À... Bah,
10: moi j'aimerais bien que j'aimerais bien que ça soit traduit, moi, en fait, sur ma télé. Voilà, ah, que, oui. on est, on est les paroles, quoi. Parce que, ah oui. bon, l'anglais, je comprends Aye quelques go. mots. Euh, mais au moins, euh, si on pouvait, euh, euh, parce que franchement, euh, la, la musique de, de cette année-là, le groupe, quoi. J'espère qu'ils vont aller loin. Mais moi, ce qui me gênait, quoi, c'est savoir si les jurys allaient avoir la traduction, oui. parce que, parce que, en fait, bon, j'espère que ça, ça parle de, de, enfin, je sais pas, d'amour, d'émotion, ou enfin, je sais pas quoi. C'est pas des trucs tristes, quoi.
4: C'est une légende, une légende bretonne, l'histoire d'une jeune fille qui okay. a autrefois dansé et euh, en fait, c'est un garçon qui l'a fait danser dans les bois. Elle en meurt, et en fait, il s'avère que c'est le diable. Euh, il a ils ont réécrit cette histoire-là pour en faire une histoire d'émancipation.
0: Laurent Marcic, demain soir euh, vous serez à l'antenne suivre ça Devant ma télé. Devant <rire> votre télévision, bien évidemment, mais pour nous donner les informations euh, samedi soir ou dimanche matin. Lilian, je le remercie grandement. Bonne chance donc à ce groupe breton et Laurent Tessier pour le débrief. <rire>
1: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, c'est l'heure du débrief de l'émission, par Laurent Tessier.
7: C'est ouais. vendredi 13, jour de chance pour certains, jour d'angoisse, de phobie pour d'autres, ceux que l'on appelle les paraskevides catriaphobes, pour Luc c'est que du bonheur.
8: J'ai eu le plus beau cadeau de ma vie. C'est la naissance, enfin un des plus beaux cadeaux de ma vie, c'est la naissance de ma deuxième fille. Alors, qu'est-ce que vous voulez
7: Allez, Un jour, on peut gagner aussi le jackpot du loto. 13 millions d'euros à prendre ce soir, sauf peut-être pour vous, Pascal. On Moi, j'ai gagné
0: 200 millions et je rien
7: dit. Ah, bien quand sûr. Même. Il n'y a pas qu'une telle somme d'argent qui peut perturber avec la fin du port du masque dans les transports en commun lundi, le soleil. On ne sait plus où on en est, on mélange tout, bah, surtout les prénoms, comme Laurence. Bonjour Laurence.
11: Bonjour Patrick. <rire> hey
7: vos réponse, mais ça vous arrive un petit peu aussi, Pascal, avec Damien, notre réalisateur.
0: Est-ce que vous avez choisi une nouvelle chanson, Romain Tout à fait, Romain, on change toutes les semaines de prénom. Oui, effectivement, si je vous appelle Romain là, <rire> ça va plus.
7: Ça va plus, ça c'est sûr. Arrêtons-nous si vous le voulez bien sur Monsieur Boubouk. nombreux à saluer son talent, comme Luc. Un bon... grand
8: bonjour à M. Boubouk aussi, parce qu'il me fait marrer, lui, tous
0: les jours. C'est un, un génie, c'est un génie, M. Hein Boubouk.
7: Et un modèle de rigueur quand il est avec vous au téléphone, enfin, presque sur votre âge, Luc, un, un peu vieilli 30 ans.
0: Ma fiche n'est pas bonne du tout, parce que là, je vous ai à 80 ans Ah non, non,
5: non, non. non.
7: Euh, M. Boubouk, c'est un génie, mais comme c'est lui qui me, me donne les informations, c'est un génie qui, le 13, le vendredi 13, veut me piéger, en fait. Ouais, et du coup, Pascal a décidé de s'aborder tous ces points réseaux sociaux droite dans ses bottes et on conclut avec Yves Oups, elle insulte... Oups, Oups Oups, Oups, sacré monsieur Boubou qu'un homme, un robot une voix peut-être venue de l'espace Eh bien on ne sait pas Merci Benjamin Sportouche pour cette intervention pendant vos vacances c'est l'heure d'une nouvelle confession de l'ami Olivier
10: confidence pour
7: confidence, est moi que bien, Il est à la recherche, vous savez, de l'amour ça lui donne des ailes, mais vraiment si j'en crois ce moment de radio historique mais vous ne volez pas comme oiseaux.
14: Écoutez, Pascal, de temps en temps. Ah oui Oui, oui, oui. Avec des ailes Mais bien sûr. Non. Mais si, mais si. Et je... vous avez un Mais je vous montre un oui. <rire> Je prends pas encore
7: des œufs, ça va. <rire> Bon, pas encore des œufs, ça c'est une déclaration, Monsieur Sarkozy, là, on est inquiet, hein. C'est un génie. Bon, je vous le dis. Bon, si vous le dites. Et je reconnais bien là votre générosité, Pascal, avec ce petit cadeau que vous comptez offrir à Monsieur Boubouk avant le week-end. Vous aurez le droit à du pain. Sacrée générosité. Bon, on va pas se quitter sans se faire des compliments. Bah c'est vous, ma fée, je pense, Pascal. Je pense bah, que c'est bah, ça. Oui, ouais. je vous ai pas embrassé sur la bouche. Non, non, non. <rire> encore.
17: <rire> Moi, bisounou,
7: Allez le débrief pour cette semaine
17: c'est
1: fini!
7: Alléluia! Ouais, on peut se quitter avec une chanson de Pascal Pro. Domino, 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 Dominique, Dominique. Ou alors avec Mazou et l'Enfant, Marie-Myriam, 1977. On s'en lasse pas comme chaque année, à la même période. Flamme.
0: que nous, nous avons eu à être ensemble cette semaine et toute la saison en fait c'est un plaisir d'être avec Damien avec effectivement notre ami Olivier avec vous Laurent avec nos amis hier qui sont passés oui, Florence, euh, exactement, Florence, Victor et Philippe Mais aussi avec nos amis parfois de la rédaction Qui passent, Laurent euh, Qui est passé, hier sont passés euh, Steven Bellery, euh, Cyprien Céline Landreau. Céline Landreau Ils n'ont plus de
7: pause déjeuner hein
0: oui, Vraiment, j'espère euh, que vous partagez de Ce plaisir que nous avons À être ensemble, parce que c'est important euh, Précisément d'être ensemble 14h27, lui il est tout seul dans l'ère du crime euh, Pour présenter En tout cas, c'est l'ami Jean-Alphonse Richard